1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. En el apartado sobre las características de la fe, la fe es una gracia, la fe es un acto humano, la fe y la inteligencia, habíamos quedado en el punto 159, que dice la fe y la ciencia. Y dice así, fe y ciencia. A pesar de que la fe está por encima de la razón, jamás puede haber desacuerdo entre ellas. Puesto que el mismo Dios que revela los misterios y comunica la fe ha hecho descender en el espíritu humano la luz de la razón, Dios no podría negarse a sí mismo ni lo verdadero contradecir jamás a lo verdadero. Esta es una cita del Concilio Vaticano I. Luego continuamos leyendo el punto, pero aquí estamos mmm, haciendo una afirmación. Por una parte, en, en puntos anteriores dijimos que la fe supera la razón en el sentido de que va más allá de ella. Va, va más allá, de, y matizamos una cosa, la fe no es contradictoria con la razón, pero es verdad que es capaz de ver más allá del de límite al que puede llegar la razón. Y puse un ejemplo, el ejemplo de... Alguien que conduce de la mano a un compañero, o sea, la fe es conducida por la razón, la razón es conducida también por la fe, las dos se agarran de la mano y una se lleva a la otra, pero llegado a un límite, llegado a un límite, ya la razón de ahí no puede pasar y la fe, la compañera, va más allá. Va más allá. ¿eh? Hablábamos de, por lo tanto, de dos, dos alas que nos hacen, que, que por otra parte están en conjunción que tienen que batir, eh, batir las alas de una manera conjugada para que el ave no, no caiga al suelo ¿no? y, y se dirija hacia un rumbo. Pero es cierto que cuando ponemos ese ejemplo del ave que se mueve por las dos alas, el ejemplo se queda corto. Cuando es obvio que una de las alas, el ala de la fe, pues, tiene un impulso superior a la de la razón, se sirve de la razón, pero va más lejos de ejemplo, como siempre decimos, sirve hasta donde sirve. ¿eh? Y el ejemplo ese también del ave o del águila que tiene dos alas, fe y razón, bueno, pues sirve, pero es verdad que luego la fe y la razón no son iguales. ¿eh? Bien, pero a lo que aquí se quiere afirmar es otra cosa, en este punto 159 de fe y ciencia. Fe y razón, fe y ciencia, aquí la afirmación que se, que se hace es que las dos, están iluminando desde, desde focos distintos la, la verdad creada por Dios. O sea, no hay dos verdades. Y nosotros creemos en el principio de no contradicción. De no contradicción, es decir, no es posible que una cosa sea verdad y mentira al mismo tiempo. No, no es posible. Esto es verdadero desde el punto de vista religioso. Y es falso desde el punto de vista científico. No, eso no es posible. Sería eso el principio de doble verdad que, eh, que nosotros jamás hemos aceptado. El cristianismo ha tenido una visión integrada. Por otra parte, integrada no quiere decir que confundamos la fe con la, con la razón o la fe con la ciencia. No, Confundir no las confundimos, pero tienen que estar conjugadas, porque no hay dos verdades, no puede haber dos verdades contradictorias. Quizás desde el punto de vista de otro tipo de religiones dualistas, en las que el espíritu y la materia no tienen nada que ver, pues se puede aceptar ese principio de ciencia y religión enfrentadas entre sí. Porque bueno, por lo que diga la ciencia del mundo material, eh, pues para una religión dualista... No le importa nada, que diga lo que quiera porque nosotros, al fin y al cabo, de la materia no queremos saber nada, nos queremos desprender de ella y queremos llegar a un nirvana en el que el espíritu esté perfectamente desencarnado de todo lo material y, y no sienta ni padezca el dolor del mundo. Hombre, quien tenga esa concepción, ciertamente, pues no le importa en absoluto que ciencia y fe pues estén de espaldas una a la otra y que no se conjuguen y se contradigan, ya, pero esa no es la concepción cristiana. En la concepción cristiana, fe y ciencia mmm, son distintas, pero son complementarias y se iluminan mutuamente. ¿Eh? Hay una relación interdisciplinar entre, entre una y otra. Es más, también consideramos la teología una ciencia. Bajo otra perspectiva, no es la ciencia experimental, etcétera pero es también una ciencia. O sea que Como veis aquí, eh, desde el punto de vista cristiano, hay mucho que decir. Eh, eso de que la fe y la religión ha estado siempre enfrentada, dice, no, oiga, eso, ¿eso quién lo ha dicho? eso Incluso históricamente es falso. Históricamente hay que decir que la ciencia ha, ha nacido del seno del cristianismo. Con respecto a la historia y la relación entre la Iglesia, la Iglesia católica y la ciencia, pues hombre, nos conviene recordar ciertos hechos. ¿eh? Los únicos que se esforzaron por salvar todo el patrimonio cultural de Grecia y de Roma fueron los monjes de los monasterios de Occidente. No solamente en el sentido de que preservaron los libros de, de filosofía, ¿no? sino que transmitieron toda la riqueza literaria y científica de las épocas, Previas al cristianismo. O sea, la cultura pagana de Roma y de Grecia la salvaron los monjes de Occidente. Los bárbaros eh, hubiesen acabado con ella totalmente, ¿no? Y silenciar esto es tergiversar la historia. Y las universidades europeas, centros del trabajo intelectual en los que se apoya el sistema educativo superior, fueron institución de la iglesia. Las universidades nacieron de la iglesia. Y la primera, vamos a decir una, un dato que también ¿eh? hay que barrer un poco para casa, la primera universidad europea fue la Universidad de Palencia, dada luz por la Iglesia. Y, y, y de eso se, se habla poco. ¿eh? Bueno, pues digamos esa, esa afirmación, o sea, que, la, que la cultura moderna ha nacido también de una concepción cristiana, que lejos de ser contraria a la ciencia, la fomentaba, porque nosotros creemos no en una doble verdad, la religiosa y la científica, ¿no? sino creemos en, la, en una sola verdad. Dios es autor de toda verdad, luego estudiamosla científicamente, estudiamosla humanísticamente, estudiamosla teológicamente, estudiamosla filo filosóficamente, porque es una sola verdad. Y, y además pensamos que no, de, que no puede, no debe de haber contradicción entre esas perspectivas. Y si parece... En, un simple, en, primer, en primer golpe de vista, que hay contradicciones, pues estudiemoslo mejor, porque no puede haberlas. ¿no? Bueno, pues las universidades europeas, como digo, fueron y nacieron como instituciones de la Iglesia, luego ya se fueron independizando y los Estados, con el tiempo, fueron creando sus ministerios de educación, pero que no lo tenían al principio, que fue la Iglesia la creadora de, de la universidad. Y es, muy, y es curioso ver ahora, eh, en este momento de laicismo y de anticlericalismo ¿no? tan fuerte que estamos viviendo, ver cómo el Papa Benedicto XVI va a hacer una visita a la Sapiencia, a la. la Universidad Pública de, de Roma, una de las universidades públicas, y resulta que se, se produce allí pues un, un, un. efecto de reacción de grupos de estos ¿no? pues anticlericales que impidiendo la visita del Papa a la Universidad de la Sapiencia, olvidando que esa universidad había sido creada y fundada por la Iglesia Católica en la Edad Media. Y en nombre de la ciencia dicen que el Papa allí no entra, pero si serán si serán burros, pero no se dan cuenta que la propia universidad en la que están, aunque ahora, ahora no sea propiedad de la Iglesia, ¿eh? nació de la Iglesia, ella la, la dio a luz. Bueno, pues digamos esto, ¿eh? que aún las ciencias experimentales incluso en la medida que eran posibles en aquel tiempo, no se apreciaron y se cultivaron en el seno de la Iglesia. Y por ejemplo, San Alberto Magno es el más conocido de los, entre los filósofos naturales, precursor de los científicos modernos. Y al llegar al Renacimiento, el nombre de Copérnico, que es a, que es a veces esgrimido ¿no? como un emblema del, del cambio de punto de vista progresista, es, pues es por Copérnico, fijaros bien, es el nombre de un eclesiástico, un canónigo polaco. Y los jesuitas del Colegio Romano fueron astrónomos pues verdaderamente originales ¿no? y precursores en sus campos. Y ellos construyeron el primer refractor astronómico, basado en los cálculos teóricos de Kepler, logrando un telescopio superior al de Galileo, etcétera, etcétera. ¿no? Y en polémicas con Galileo, los jesuitas llegaron a rectificar las concepciones de la naturaleza astronómica de los cometas y llegaron a identificarlos correctamente frente a, a ciertos errores que Galileo sostenía y digamos otra cosa, ¿no? que, que con respecto a todas las... A, a la leyenda negra que se ha retransmitido, que se ha transmitido del caso Galileo ya es hora de que se deje de buscar en el caso Galileo una confrontación sensacionalista entre ciencia y fe, ya es hora ¿no? de superar esa leyenda negra, que, que tenemos estudios rigurosos que demuestran que allí existía en aquella polémica una complejidad muy grande, personales y rivalidades que más que de orden científico eran de celos personales, de protagonismos, que el problema que hubo con el caso de Galileo tenía mucho más de celos y de rencillas que de una cuestión eh, científica. ¿eh? pero lo que está claro es que Galileo sabemos con toda exactitud que ni pasó un minuto en las cárceles de la Inquisición ni fue sometido, sometido a torturas o vejación ninguna, que tuvo sencillamente una, una condena por no haber cumplido pues, el compromiso de enseñar el, el, el heliocentrismo como una hipótesis en vez de como una tesis demostrada, ¿no? y que solo se le impuso el castigo de estar en su casa y decir algunas oraciones al día. Y hoy en día se, se habla de la que Galileo fue quemado en la hoguera y dice, uno, pero bueno, pero, pero ¿de qué están hablando? Y hay que decir que murió, Galileo murió atendido por una hija religiosa que tenía y que murió con la bendición papal y escribiendo y proclamando que se consideraba hijo fiel de la iglesia. ¿no? Entonces cuando uno sabe esta historia y escucha por ahí todos los panfletos, que se esgrimen una y otra vez, ¿no? Para tachar de oscurantistas y anticientíficos, anti ¿no? Pues a todos, eh, a lo, pues la Iglesia, la historia de la Iglesia, etcétera, uno se da cuenta de que verdaderamente hay una leyenda negra que tenemos que purificar. ¿Sí? O no digamos nada, por ejemplo, el hecho de que en el siglo XX ha habido... Por ejemplo, el abad Lamet, que es sacerdote belga, un sacerdote belga, fue el primero en proponer la hipótesis de la gran explosión, el Big Bang, esa ¿eh? o teoría del origen del mundo. Bueno, pues fue expuesta por el sacerdote belga Lamatre ¿eh? y, y podíamos poner muchos muchos casos más, ¿eh? muchos casos más, que incluso la, la misma base de la genética moderna pues se encuentra en los trabajos de Mendel, el monje Agustino del siglo XIX. O sea que, a diferencia de otras, de otras religiones que han opuesto siempre materia y espíritu, en el cristianismo, precisamente porque somos la, la religión de la encarnación en la que Dios asume la materia humana y la llama la salvación, en la religión cristiana la ciencia nunca se ha concebido como opuesta a la, a la fe, y hay que decir que, que tenemos muchísimos casos, ahora intentaremos un poco poner, pues bajar ejemplos concretos de cómo esto se puede, se puede autentificar con, con ejemplos y con, y con el conocimiento de la, de la historia del cristianismo y de la historia de la, hacienda, de la ciencia. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos con esta explicación del punto 159, Fe y Ciencia. Y el punto continúa donde habíamos interrumpido eh, su lectura con una cita de la Gaudium et Spes, la constitución, una de las constituciones principales del Concilio Vaticano II. Dice, por eso la investigación metódica en todas las disciplinas si se produce de un modo realmente científico y según las normas morales, nunca estará realmente en oposición con la fe, porque las realidades profanas y las realidades de fe tienen su origen en el mismo Dios. Más aún, quien con espíritu humilde y ánimo constante se esfuerza por escrutar lo escondido de las ambas cosas, aún sin saberlo, está como guiado por la mano de Dios que sosteniendo todas las cosas hace que sean lo que son o sea que la mano de Dios no solo guía al teólogo la mano de Dios guía también al químico la mano de Dios guía también al astrónomo también la ciencia tiene su último fundamento en Dios al igual que eh, la Sagrada Escritura o al igual que, mm, que la teología es verdad que que hay, existe una diferencia, y es que eh, la ciencia, eh, la razón, tiene una autonomía, tiene unas leyes propias. Hombre, leyes propias que en última instancia están basadas en la ley de Dios, en la ley natural de Dios y en la ley divina de Dios. Pero la Sagrada Escritura, obviamente, no tiene esa, esa misma autonomía que las, eh, que, las ciencias, que las ciencias que llamamos profanas. Pero claro, esa diferencia entre profano y religioso, bueno, pues es una diferencia, entendámoslo bien, ¿eh? es una diferencia pues, que no tiene una frontera trazada con cartabón. Todo tiene en Dios su último origen. Con respecto a esta, a esta conjunción, porque es verdad que hoy en día una de las, uno de los instrumentos que más se utilizan para fomentar la increencia, especialmente a nuestros jóvenes, ¿eh? que, nos, que a veces en los institutos se les manipula, allá en su adolescencia, se les manipula por parte de algunos profesores, por parte de algunos sistemas de enseñanza, etcétera, pues haciéndoles, planteándoles como que tienen que hacer una opción, ¿no? La opción de que, ¿tú qué quieres ser? ¿Un hombre de ciencia o un hombre de religión? Se les hace una, un planteamiento dualista, verdaderamente falso y manipulador de la conciencia. Yo recuerdo ¿no? pues en, pues en la experiencia que he tenido de trabajar en la parroquia y acompañar a muchos jóvenes de esas edades, cómo venían y venían del instituto, venían de, de la ley Castola, venían de, de, de la escuela pública, venían de tal, y a veces, dependiendo de qué profesor tuviesen, estaban padeciendo auténticos. Auténticos intentos de manipulación de las conciencias. ¿eh? Con este tipo de planteamientos. Bueno, tú, chaval, tienes que hacer una opción. O eres un hombre de ciencia o eres un hombre de religión. Pero las dos cosas. Y sin embargo, fijaros, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, Luis Pasteur, que decía él que un poco de ciencia, un poco de ciencia aleja de Dios. Pero mucha ciencia devuelve a Dios. ¿eh? Esto tiene también otras versiones, esta frase. Por ejemplo, la. La, la versión de Heisenberg, que fue el físico nuclear premio Nobel, decía él, el primer sorbo de la copa de la ciencia te vuelve ateo, pero en el fondo de la copa te está esperando Dios. Me parece a mí maravillosa esta frase, ¿eh? os la vuelvo a leer, que es de Heisenberg, el, el físico nuclear premio Nobel. El primer sorbo de la copa de la ciencia te vuelve ateo pero en el fondo de la copa te está esperando Dios. O sea que es, es la experiencia que a veces, que a veces cuando a un, a un joven, a un adolescente, se le plantea en primer lugar ¿no? pues eh, determinados eh, conocimientos científicos le puede parecer en un primer sorbo de ese vaso que eso es contradictorio con... Y dice, mira, ten paciencia, sigue bebiendo, que te vas a dar cuenta de que cuanto más sabes más consciente eres de que no sabes nada y que aquí hay un misterio que lo supera y lo trasciende todo. Decía también eh, Max Born, que es premio Nobel de Física, allá por el año 1954, por sus investigaciones en la mecánica cuántica, le dieron el premio Nobel de Física, ¿no? Pues él también con mucha eh, con mucho gracejo, decía él, solo la gente boba dice que el estudio de la ciencia lleva al ateísmo. La frase más contundente pues no se puede pronunciar, ¿no? O por ejemplo el astrónomo Kepler, ¿eh? que decía, el Dios es grande, grande es su poder, infinita su sabiduría. Alábele en los cielos y la tierra, sol, luna y estrellas, con su propio lenguaje, mi Señor y mi Creador. La magnificencia de tus obras quisiera yo anunciar a los hombres en la medida en que mi limitada inteligencia pueda comprenderla. Y esto lo dice el astrónomo Kepler, que es pues uno de los mayores astrónomos de la historia de la humanidad. Y fijaros que alaba a Dios pues, prácticamente con un lenguaje de salmo. Bien, obviamente, esto no lo dice no, no lo dice en un estudio científico, lo dice al margen del estudio científico, ¿no? Desde su convicción de su convicción creyente, pero no parece que a este hombre le haya creado mucho conflicto el haber estudiado la astronomía y el origen del universo. No, no parece cuando se expresa de esta manera. O Copérnico, dice él, ¿no? Quien que, que viva en íntimo contacto con el orden más consumado y la sabiduría divina no se sentirá estimulado a la creencia en Dios. ¿Quién no adorará al arquitecto de todas estas cosas? Pues eso lo decía Copérnico. O Newton, por ejemplo, dice, lo que sabemos es una gota, lo que ignoramos es un inmenso océano. La admirable disposición y armonía del universo no ha podido sino salir del plan de un ser omnisciente y omnipotente. Esto de que lo que sabemos es una gota y lo que ignoramos es, un, es inmenso, es un inmenso océano, esto por ejemplo me recuerda, ¿cómo? Pues hace poquísimos años todavía, ¿no? Se hablaba de que el momento en el que se completase el genoma humano, pues eso iba a ser como ya el, no sé, como la llegada tener ya pues, el carné de identidad, bueno, pues se llegó a completar no pues el conocimiento del genoma humano y después de que hemos llegado a ello, ahora entendemos que dentro del genoma humano existe una complejidad, ¿eh? aunque tengamos ya el mapa ya reflejado y en ordenador, ¿eh? pero ahora resulta que los elementos que parecían simples, ahora resulta que son mucho más complejos, cada uno de los elementos que forman el genoma humano, y otra vez ahora, abres una puerta y cada puerta que abres te lleva a una habitación con siete puertas más. Y cada una de esas siete puertas que abres, abres a, a, a otra habitación que tiene siete puertas más. Y, bueno, y entonces, quiero decir que la ciencia, la, la auténtica ciencia, cada vez es más humilde. Y al mismo tiempo también la fe, la teología, la auténtica teología, cada vez es más humilde. Y tenemos que ser humildes y darnos cuenta que, que cada, cada fotografía, ¿eh? que cada saber, cada ciencia es una pequeña fotografía sobre, sobre el misterio del ser. Que, claro, lo impresionante es que existamos, ¿no? Lo, impresi lo impresionante es la existencia. Eso se lo dijo Benedito XVI en un discurso que pronunció la ante la Pontificia Academia para las Ciencias. ¿eh? Dijo él: para desarrollarse y evolucionar. Primero hay que ser, claro, si no hay ser, no hay ni desarrollo ni evolución, el ser es un misterio, o sea, que el mundo exista, es impresionante, ¿no? Luego tenemos que ser todos muy humildes, ¿no? y, y solamente en Dios existe como una fotografía perfecta de todo, uno hace fotografías parciales, ¿no? Y el error consigue en pensar que mi fotografía es contradictoria con la del otro y la mía es la verdadera y la suya es la falsa. Pues no, todas se suman. Bien, no, hay muchos ejemplos más, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí un, el descubridor de la electricidad Volta, dice, yo confieso la fe santa, apostólica, católica y romana. Doy gracias a Dios que me ha concedido esta fe en la que tengo el firme propósito de vivir y morir. ¿Eh? O, por ejemplo, el caso de Darwin, eh, que muchas veces suele ser invocado como, eh, como una justificación de una explicación atea del, del universo. Darwin, que habla de la, de la evolución de las especies. no Dice él, jamás he negado la existencia de Dios. Pienso que la teoría de la evolución es totalmente compatible con la fe en Dios. El argumento máximo de la existencia de Dios me parece la imposibilidad de demostrar y comprender que el universo inmenso sublime sobre toda medida y que el hombre haya sido fruto del azar. Es impensable, ¿eh? es impensable demostrar tal cosa. Y esto le parece el mayor argumento de la existencia en Dios. Y otra frase, y termino con esto para que no nos liemos con citas, pero bueno igual que un es, Darwin es muy significativo, también es muy significativo Albert Einstein. ¿eh? Dice él... Todo aquel que está seriamente comprometido con el cultivo de la ciencia llega a convencerse de que en todas las leyes del universo está manifiesto un espíritu infinitamente superior al hombre y ante el cual nosotros con nuestros poderes debemos sentirnos humildes. ¿eh? Es curioso ¿eh? que Einstein hable, hable de humildad. Él que formuló la teoría de la relatividad, ¿no? a partir de la cual la ciencia moderna pues, fue de nuevo no, casi reformulada. Él dice, debemos sentirnos humil humildes ante el conocimiento de la, de la realidad. Digamos, por lo tanto, ¿no? esta sería una buena conclusión, que la verdadera ciencia, cuanto más progresa, más cerca está de Dios... Todo progreso auténticamente científico, ¿eh? y que es por lo tanto verdaderamente humano, ahora vamos a hablar de esto, todo conocimiento científico al servicio de la humanidad nos acerca más a Dios. Otra cosa es que entendamos la ciencia de una manera equivocada, de ¿no? una especie de el plurito de, de, tener, ¿eh? de, de tener el... Pues el, el récord en el libro de los Guinness, que yo he sido el primero en hacer no sé qué. Bueno, pero eso está al servicio de la humanidad. O sea, ¿qué ocurre cuando la ciencia, en vez de ponerse al servicio del hombre, se convierte en una carrera, en una carrera para tener ¿no? una especie de, de medalla de que yo he sido el primero en...? No importa en qué, el caso es haber sido el primero. Claro, entonces la ciencia se pervierte a sí misma. ¿Eh? se pervierte a sí misma, deja de ser humilde, como también le puede pasar al teólogo, ¿eh? ojo. ¿eh? que También en, en la teología ocurre que alguno pues quiere ser eh, pues eh, original, ¿eh? no tanto verdadero, sino original. Y cuando buscamos originalidades y no buscamos el servicio a la verdad y el servicio a la humanidad, pues entonces pervertimos las ciencias, la teología, la filosofía... Y cualquier tipo de ciencia no se pervierte. Una ciencia sin conciencia es la ruina del, del hombre y la ruina de la humanidad. ¿Eh? Bueno, vamos a hablar sobre esto. Tenemos primero un momento de reflexión. Sí. Vamos a continuar y con este punto 159, fe y ciencia. Fe y ciencia, nosotros creemos que entre ellas tiene que haber un tipo de relación, una interrelación que no sea de conflicto, que no sea de independencia. Hombre, tienen autonomía, por supuesto, pero luego al final todas ellas, la ciencia, la fe, las ciencias experimentales, la filosofía, la teología... Están hablando de, de, un, de una única verdad que tiene prismas distintos y ángulos distintos. Luego, no podemos decir que el, el ideal es que exista una independencia absoluta. No, tiene que haber también una, 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 un diálogo entre ellos. Y tiene que haber también una interdisciplinaridad. Luego, ni conflicto ni independencia, ¿no? sino una interacción que sea un diálogo y un iluminarse mutuamente. Bien, pues este, esta perspectiva nos tiene, que, nos tiene que decir, bueno, yo antes he, he concluido la intervención anterior diciendo, ojo, porque también la ciencia necesita de la conciencia. Igual que Dios dijo en el Génesis, dominad la tierra, creced, multiplicaos, dominad la tierra. En ese dominad la tierra parece que está, parece que Dios estuviese pues, como dando también el mandato de que la ciencia está llamada eh, pues a conocer, ¿eh? a conocer internamente ¿no? pues la, las leyes con las que Dios ha creado la naturaleza. El, el que está conociendo, ¿no? conociendo la naturaleza no está, no está intentando viola, o sea, violentar lo que Dios ha... No, no, violentarlo no, es que Dios ha dicho dominadla, conocedla. ¿no? Pero al mismo tiempo hay que decir que tenemos que ser sí, dueños de la tierra pero siendo también respetuosos con ella y siendo esclavos de nuestra conciencia. ¿Eh? Esclavos de nuestra conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la ciencia, si la conciencia, como he dicho antes, puede volverse contra el hombre. Y de hecho lo hemos visto. ¿eh? Pues Lo hemos visto en muchos momentos. Pues nadie duda de que la bomba de hidrógeno pues sea 50 veces más potente que, ¿eh? que, la, que la bomba de Hiroshima. Bien, pero bueno, ese es un avance científico que al servicio del hombre, o es destructivo. La ciencia sin humanismo es coja, y el humanismo sin religión, pues mira, es manco. O sea, que es que se necesitan mutuamente la ciencia, le necesita al humanismo, a la conciencia humana, y el humanismo... ¿eh? Y el humanismo sin religión es manco, o sea, también la religión ilumina al humanismo igual que el humanismo ilumina la ciencia. Bueno, pues, digamos, que, por otra parte, que, que no, no se puede endiosar la ciencia. Hay personas que endiosan la ciencia. Mira, y la ciencia no redime al hombre. Lo que redime al hombre es el amor. O sea, Es así. Y se dice, dice, no, pues ese, pues creo que es, es una, una zarzuela, si no me equivoco, no dice la zarzuela: la ciencia avanza una barbaridad. ¿Eh? Bien, de acuerdo, la ciencia avanza una barbaridad, pero en el corazón del hombre, el corazón del hombre se asemeja eh, a la tortuga, en el sentido de que el corazón del hombre del siglo XXI es parecido al corazón del hombre del siglo XVI, del siglo XII y del siglo VI. El corazón. Del hombre necesita amor y lo que le va a hacer feliz es el amor, no el último descubrimiento científico. El último descubrimiento científico, pues mira, le podrá ayudar, ¿eh? seguro, sí que le va a ayudar si está al servicio del hombre. Por eso, lo que dice la zarzuela es verdad: la ciencia avanza, que es una barbaridad, pero al mismo tiempo, el corazón del hombre de todos los tiempos necesita de tener un sentido de la existencia. Y necesita del amor. Hemos sido creados por el amor y para el amor. Y eso trasciende, eh, trasciende a, la, a la ciencia y al método experimental. Entonces, bueno, pues, subrayemos esto. ¿eh? Subrayémoslo. O sea, no nos acomplejemos ante la ciencia. Tenemos que ser muy humildes y muy respetuosos. Pero acomplejados no. Porque también ese síndrome galileo al cual me he referido hoy antes, pues que consiste en el temor de que la religión pueda interferir en la autonomía de las ciencias, oiga, pues, pues por supuesto que hay que intentar no interferir y respetar la, la autonomía, pero el, el síndrome galileo está teniendo lugar cuando en realidad no existe tal interferencia y, sin embargo, siempre se le acusa a la iglesia o a la religión de estar interfiriendo. Oiga, no. O sea, eso no es interferir. Lo que acabo de decir yo ahora mismo, eso de que el, el, al hombre le redime el amor, no le, no le redime la ciencia, eso no es interferir, eso es darnos cuenta de que el hombre, el hombre es más que su materialidad y por lo tanto las ciencias experimentales no pueden dar todas las respuestas de lo que el hombre necesita. Al hombre no le puede hacer plenamente feliz el químico o el físico o el biólogo, no no Eso, harán aportaciones importantes, pero, pero el hombre es más que su materialidad. ¿Eh? Recuerdo también eh, haber, haber leído eh, aquí en este programa en otra ocasión una, pues una, una frase de Gandhi que él denuncia siete pecados sociales. ¿eh? Y él decía, los siete pecados sociales son Política sin principios, riqueza sin trabajo, placer sin conciencia, saber sin carácter, comercio sin moralidad, ciencia sin humanidad. Fijaros, ¿eh? él dice, un pecado social es este, ciencia sin humanidad y religión sin sacrificio. Él lo dice así, fijaros, ¿eh? siete pecados sociales denunciados por Gandhi, entre los cuales él cifra la ciencia sin humanidad y la religión sin sacrificio. Bueno, pues desde esta perspectiva, que como veis es integradora ¿eh? y valora muy positivamente la ciencia, pero al mismo tiempo el, el gran reto es integrarla al servicio de la humanidad, pues eh, suele ser muy interesante leer los discursos que los papas suelen dirigir a la Pontificia Academia para las Ciencias, porque en esos, en ese tipo de discursos los papas suelen hacer reflexiones muy interesantes entre esa relación fe, fe y ciencia. Voy a leer tres, tres afirmaciones de Benedicto XVI en, en algunos discursos que ha dirigido a la Pontificia Academia para las Ciencias. Dicen uno de ellos, la verdad científica, que es en sí misma una participación de la verdad divina puede ayudar a la filosofía y a la teología a entender cada vez más plenamente a la persona humana y la revelación de Dios sobre el hombre importante enriquecimiento mutuo en la búsqueda de la verdad y el beneficio de la humanidad Por lo tanto aquí Benedicto XVI habla de que es que las verdades científicas nos pueden ayudar mucho ¿no? a la propia filosofía y teología, porque estamos conociendo al hombre, al hombre real, que también es material. O sea, No se puede conocer al, al hombre real únicamente conociendo su alma. Es que es muy importante conocerle también en su materialidad. Somos espíritu encarnado y, y por lo tanto, esa encarnación nos con, nos condiciona mucho. Luego es importante conocerla. ¿Eh? Todas toda las leyes que rigen nuestra materialidad. ¿Eh? Otra, otra reflexión que hizo Benedicto XVI ¿no? ante eh, la Pontificia Academia para las Ciencias. La distinción entre un simple ser viviente y un ser espiritual que es capaz de Dios señala la existencia de un alma inteligente que tiene un fin trascendente. Por ello... El magisterio de la Iglesia constantemente ha afirmado que toda alma espiritual es creada inmediatamente por Dios, no es producida por sus padres y es además inmortal. Fijaros, aquí el Papa establece como una de las fronteras principales ¿no? en las que mmm, la ciencia se conecta eh, ya con la filosofía y la teología, o sea, la espiritualidad del hombre. La espiritualidad del hombre... Que, como he dicho antes, está pues, pues, muy influenciada porque también esa, esp esa espiritualidad se expresa corporalmente, eh, físicamente. Somos un ser corpóreo. Pero, al mismo tiempo, el alma no puede ser fruto de la materia. El alma es espiritual, es una creación directa por Dios, es infundida por Dios en el momento de la creación del hombre. Eh, esta es una afirmación de nuestra fe católica, de nuestra fe cristiana, que también ¿no? pues nos da a entender qué importancia tiene ese diálogo entre fe y entre razón. Y por último, el último de, los, de las afirmaciones que quisiera destacar, realizadas por el Papa ante, en, en la Pontificia Academia de las Ciencias. Dice, Galileo vio la naturaleza como un libro cuyo autor es Dios, en la misma forma en que las escrituras tienen a Dios como su autor. ¿Mm? Esto es una de las afirmaciones de Galileo, él decía, bueno, la naturaleza es un libro cuyo autor es Dios, igual que las escrituras tienen a Dios como su autor. Es un libro, el de la, la naturaleza, cuya historia, cuya evolución, cuya escritura y significado leemos de acuerdo a las diferentes aproximaciones de las ciencias, mientras presuponemos todo el tiempo la presencia fundacional del autor que ha querido revelarse a sí mismo en ella. ¿Eh? Fijaros qué expresión tan hermosa que tiene el, tiene, tiene el Papa recordándole a Galileo. ¿Eh? Igual que existe el libro de la Escritura, eh, las sagradas Escrituras en el que Dios habla y se revela y se da a conocer, también existe el libro de la naturaleza, y en el libro de la naturaleza Dios habla. Y las plumas que tiene Dios para escribir en ese libro de la naturaleza son las distintas ramas de la ciencia. Son las distintas plumas con las que Dios escribe en el libro de la naturaleza. Y como veis es una, es una imagen conjugada entre la relación de fe y ciencia que el Papa expresa, además sirviéndose de Galileo, ¿eh? porque es que, como digo, aquí tenéis otra, ¿eh? pues otra, otra invocación más a superar, ¿no? esa especie de complejo de la oposición entre ciencia, ciencia y fe. ¿Eh? Lógicamente es una metáfora, no podemos eh, eh, hablar en un sentido unívoco de, de, estas do, de, de estos dos ejemplos, pero aunque sea una metáfora, qué hermoso es hablar de que la, la naturaleza, es un libro en el que Dios también se revela, igual que decimos que las sagradas escrituras son el, el libro en el que Dios, es, Dios se reveló ¿eh? a través de la palabra escrita. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos
2: días. Habla con Mercedes de Madrid.
1: Adelante, Mercedes. Bueno,
2: el programa de este me encanta y me, y me, y me vuelve loca al pensar en todo lo que ha dicho de la ciencia, porque muchas veces pensamos que, que la Iglesia ha ido, ha ido retrasada en, y creo que en algunas cosas es posible que, que la Iglesia vaya avanzando. ¿eh? Uh -huh. um, pero yo os quería decir una experiencia mía que... También para que me oriente un poco porque me pongo muy nerviosa que toda la vida he ido a misa desde Chiquitina con mis padres que han sido encantadores y, y nos han llevado a los a los hijos que hemos ido y yo ya soy mi mayor, tengo 78 años, pero yo la misa mmm, me despisto continuamente, y mira que voy toda la vida, me despisto continuamente, yo no puedo centrarme incluso en la hora de la consagración y tal. Sin embargo, voy por la tarde a hacer una visita y ahí me postro y estoy un cuarto de hora tranquila y sosegada y tal. ¿Por qué es eso? ¿Por qué no puedo yo centrarme más en la misa? Nada más, padre, muchas
1: gracias por todo. Bien. Bueno, pues a veces también somos... Somos esclavos de hábitos en nuestra vida, ¿eh? de hábitos, y no es tan fácil el que nosotros podamos controlar nuestra imaginación y ser dueños de ella eh, como quisiéramos hacerlo, ¿no? Porque fíjese si, si parece contradictorio el que uno dice, bueno, voy yo a hacer una visita sola delante del Santísimo y ahí me concentro mucho más que si estoy escuchando la palabra de Dios. Bueno, a veces tenemos una serie de hábitos en los que no hemos sido educados en la escucha en la acogida de la palabra, sino que nos sentimos mucho más concentrados cuando tenemos una especie de eh, protagonismo en lo que yo estoy diciendo. ¿eh? Y claro, me imagino que usted en esas visitas personales que hace, como está llevando adelante una oración mental en la que usted habla con el Señor, le es más fácil hablar que, que escuchar. Bueno, mmm, yo creo que no es fácil, ¿eh? Pues que uno dice, a ver, con mis 78 años voy a sanar esto totalmente y no, pues no es tan fácil porque tenemos creados nuestros hábitos de vida. Pero yo le diría, mire, yo le diría que, que aunque en muchos momentos su imaginación se le vaya, no le dé mucha importancia a eso. O sea, quédese en su corazón con aspectos concretos de la palabra de Dios aunque no lo retenga todo, porque también uno a veces dice, bueno, a ver, yo puedo retener toda la riqueza de la palabra que a lo largo de la celebración de la Santa Misa se, se proclama. No, es imposible retener toda esa riqueza. ¿eh? Pero bueno, quédese usted con algunos aspectos sustanciales, aunque luego esté otro rato rumiándolos en su corazón, ¿no? Es decir, mmm, en vez de hacer una interpretación, digamos, un poco... Eh, pesimista o, o desilusionada, ¿no? De esa falta de, de, de control mental. Pues no, mire usted. Cuando no se puede con un enemigo, únase a él en el sentido que haga usted de su distracción un acto de, de oración delante de Dios. Sencillamente, coja algún alimento concreto ¿eh? y... Os o, o o, mire usted, o, o se queda con el Padre del Hijo y del Espíritu Santo primero, o se queda con la esencia un poco del Evangelio, o se queda con la esencia de la predicación. ¿no? Y, y a veces basta que con ese ese grano, ¿eh? ese grano de maíz o ese grano de trigo que usted ha cogido en medio de, de, esa abundante, ¿no? de esa abundante cosecha, pues puede tener alimento suficiente. Y luego lo lleva usted a la adoración por la tarde, como dice, y allí ¿eh? todavía profundiza más en eso que ha recibido por la mañana. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Sí, le escuchamos. De Pilar de Zaragoza. Adelante, Pilar. Pues yo
2: es que he oído hablar a usted esta mañana sobre el alma, uh -huh. ¿no? Que la pone Dios. Y yo digo, bueno, la pone en el momento de nacer o después del, del bautismo. La pone antes, ¿verdad?
1: De acuerdo. Le respondo, mire, pues el, el momento de, de la creación y la infusión del alma, nosotros afirmamos que es el momento de la concepción. ¿eh? Claro, no es ni el momento del nacimiento, ni mucho menos el, mo el momento del bautismo, lógicamente, ¿no? Porque mire usted, si fuese el momento del bautismo, entonces los niños que no son bautizados, mmm, vamos, no tienen toda la humanidad, ¿no? Y el momento del nacimiento tampoco. Eh, sí que es verdad que hubo un momento histórico en el que no tuvimos tan claro en qué momento se infundía el alma. ¿eh? Bueno, que coste que no existe una afirmación dogmática de la Iglesia que afirme en qué momento se infunde el alma. Eso no existe. Pero bueno, digamos que, por ejemplo, santo Tomás de Aquino, allá por el siglo XII-XIII, pues él afirmaba que él pensaba que el alma sería infundida en el, tercer moment, en el tercer mes de la gestación. ¿Por qué pensaba eso? Pues porque en aquel momento, científicamente hablando, se pensaba que cuando el cuerpo humano, en ese desarrollo intrauterino, pues eh, cuando tení, comenzaba a tener eh, pues una cierta humanidad era a partir del tercer mes hoy en día ha avanzado muchísimo la ciencia, la fetología, la embriología y hoy en día sabemos que el momento en el que eh, biológicamente hablando hay un paso sustancial es el momento de la concepción porque todo el código genético del embrión concebido ya es propio, ya no es el del padre ya no es el de la madre, luego a partir de esa concepción eh, ya todo es desarrollarse cuantitativamente, ya no hay un salto cualitativo. El salto cualitativo se produce en el momento de la concepción. Por eso entendemos eh, que el alma se infunde en el momento de la, de la concepción. Y en todo caso, aunque esto no sea un tema que esté zanjado dogmáticamente, como siempre existe la posibilidad real de que eh, la, el alma esté infundida en el momento de la concepción tenemos obligación moral de actuar en el respeto del embrión como si así fuese ¿eh? por esto lo expliqué yo en el momento que explicamos hablamos del quinto mandamiento cuando hablamos de el por qué se considera eh, aborto ¿eh? y se considera también una un pecado contra la vida contra la vida humana el no respetar los embriones aunque solo tengan un día dos días o tres días mire usted Primero porque hay muchísimos datos ¿eh? para entender que el alma ha sido infundida al momento de la concepción. Pero es que además, eh, ante la duda, ante la duda, siempre hay que respetar la vida. Lo que no puede ser es, ante la duda, como no es seguro del todo, me lo puedo cargar. No, no, mire, usted eso no puede ser. Ante la duda, es, si, si, si cupiese duda, que yo creo que no la hay, pero bueno, si cupiese duda, tenemos que tratar al embrión humano como aquel que tiene el alma humana, como una persona humana. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, le escuchamos. Soy
3: Rosa María de Castellón, Rosa Mari.
1: Adelante, Rosa María. Mire,
3: le doy muchas gracias de verdad a un señor por todo lo que usted nos enseña y nos da la fuerza en la vida, de verdad. Aparte, le digo, para dar testimonio que con la fe, con Cristo, con su cuerpo y con su alma, porque yo he estado muy enferma muchas veces de depresión, y digo yo siempre que es enfermedad del cuerpo y del alma, pero cuando he ido a la iglesia a recibir en la comunión a Cristo vivo... Es la mejor medicina que yo he recibido y quiero dar a los demás que tengan fe, que Cristo cura. Yo tengo 60 años en este momento y he sido curada de fibromialgia, curada de atrosis, curada de todo, de muchos. De una trombosis cerebral, me curé el año 98 con la fe, el día de la beatificación, el 10 de mayo, de la Beata María Madre Maravillas de Jesús soy una gran devota, pero es la fe, es el Espíritu el que confías en Él y es la luz que nos recibimos a recibir. Enciendo las, las velas que me llevo de Lourdes y le digo a la Virgen, Santísima Virgen, se la enciendo aquí, pero me la llevo a mi casa, a Castellón, para entenderla cuando un enfermo vaya a operarle, enciendo la luz para que el Espíritu Santo ilumine las manos de los médicos, en ese momento en el quirófano. Yo sé que la oración es tan grande para todos porque Cristo vive. Lo que no queremos a veces es verlo, como no le tocamos, pero si yo tengo un dolor de muelas y me tomo, voy a recibir la comunión, cuando recibo la comunión me dejo a Cristo en la boca y le digo, Jesús, eres tú el único que me vas a aliviar este dolor. Señor, y se me va, y se me va. ¿Por qué? Porque es Cristo el que he confiado y en la fe ...tan grande... ...que tengo... ...por eso yo quiero... ...y Radio Islar, María... ...ayuda a muchísimas personas... ...yo me he curado de depresión... ...ahora el 5 de abril... ...me curé... ...he perdido 13 kilos... ...en tres meses... ...y sin embargo... ...un día de San Vicente... ...con la fe orando... ...que vendría su momento... ...y me curé yo... ...y se curó mi madre... ...que falleció... ...ayer hizo un mes... ...el día 5 de abril... ...me curé...
1: ...de acuerdo... ...gracias por su, su llamada... Y le damos gracias a Dios por su fe viva. ¿eh? Bueno, dos cosas. En primer lugar, bueno, no no me gusta decirlo continuamente porque uno ya puede resultar pesado, pero quizás también cuando hacemos un agradecimiento por el programa, etcétera y tal y cual, pues yo pienso que, os lo he dicho muchas veces, pero que no ha no lugar a excedernos en piropos, etcétera. Tenemos que ser todos sencillos y eso de que este programa que usted me ha hecho ver, no sé qué, bueno, pues todos somos instrumentos de Dios. ¿eh? Y pienso que tenemos que ser también parcos y sencillos en la manera de, de expresarnos los agradecimientos, porque sería malo que, que, que diésemos demasiada importancia a los instrumentos de Dios. ¿eh? No es bueno, porque no sé cómo hacemos podemos idolatrizar. ¿eh? Creo que es muy bueno que seamos sencillos todos. Bueno, con respecto a esa, es verdad que existe una interacción entre... Lo somático y lo anímico, ¿no? O sea, es decir, usted ha dicho que la depresión es enfermedad del cuerpo y enfermedad del alma. Bien, así se la ha llamado, ¿eh? Se le ha llamado, aunque también existe una diferencia entre las depresiones exógenas y las depresiones no genas. Es decir, existen depresiones que están más provocadas por un tipo de disgusto, por un tipo de, bueno, pues de, de vacío, vacío existencial, etcétera. Y existen otro tipo de, de depresiones que están más provocadas pues, por algunos aspectos más somáticos, como que, por ejemplo, me falta un componente químico, interiormente tenemos una cierta herencia depresiva en la familia, porque también los padres y los abuelos han tenido... O sea, existen un tipo de depresiones más ligadas a aspectos, digamos, espirituales, la falta del sentido, un disgusto muy grande que, que he tenido, eh, no he no sabido darle la vuelta a una situación. Eh, y, pero hay también otro tipo de depresiones mucho más ligadas a lo somático. Que incluso alguien, estando en la plenitud, yéndole todo muy bien, y etcétera, etcétera, teniendo una, ve, una fe muy viva, pero puede tener una depresión por aspectos somáticos. Quiero decir con esto que es verdad no pues que, mmm, que existe una interacción entre... Eh, la enfermedad y el aspecto anímico y, y espiritual de la persona. Pero no sabemos nunca en qué proporción. ¿eh? Y también hay que ser un poquito prudente. Por ejemplo, esa afirmación que ha hecho usted. Yo tengo un dolor de muelas, pero comulgo y entonces la, la comunión me quita el dolor de muelas. Hombre, puede ser. Yo no soy quien para decirle a Dios. Claro que él puede hacerlo, Dios lo puede hacer todo. Y de hecho, conocemos que en la Sagrada Escritura también se hacen milagros de sanación, etc. Pero tampoco podemos pedirle a Dios ¿eh? que sus dones siempre pasen por, por a darnos una sanación milagrosa. Y lo ordinario, lo ordinario será... ¿eh? Es verdad que igual no hay más milagros por nuestra falta de fe. Pero lo ordinario será que el don de la gracia, el don del Espíritu pues al mismo tiempo se acompañen y convivan, convivan con que uno tiene que aceptar su dolor de muelas y tiene que aceptar pues, su, su enfermedad, etcétera, etcétera. ¿Eh? O sea, es decir, no pensemos que si yo tengo una enfermedad y, y mi fe no me la cura, entre comillas, es por mi falta de fe siempre. No, porque también Dios en su providencia puede querer que uno tenga el dolor de muelas y que, mire, que, que se redima y, y, y ofrezca... Eh, su dolor de muelas es que puede ser muy molesto que lo ofrezca unido a la cruz de Cristo eh, existe esa interacción pues entre la fe viva y la sanación pero no hasta el punto de que eso sea matemático eh, no, no puede ser una causa y efecto siempre será don y gracia del Señor me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo alabado sea Jesucristo